0: Vi ser en hög riskvilja och lite av en fear of missing out kan man väl säga. Vilket man kan säga till exempel på de aktieemissioner som går live. att Det är ett otroligt tryck på, på de transaktionerna som kommer. Många som vill vara med. Det är väldigt stora volymer som kommer. Det finns väldigt mycket likviditet fortfarande där ute. Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen Idag när vi spelar in är det onsdag den 5 maj, ungefär klockan 11. Du lyssnar på mig, Johan Alsterind och jag är obligationsspecialist på Carnegie Private Banking. I slutet av februari var jag med i podden för att ge en uppdatering kring obligationsmarknaden. Vi pratade då bland annat om ränteläget och hur obligationsmarknaden skulle kunna påverkas av högre marknadsräntor och högre inflation som var på tapeten framförallt då. Sedan dess så har ju räntorna kommit ner, de långa räntorna kommit ner och eh, fokus har skiftats till lite andra faktorer. Men i dagens avsnitt så ska vi titta på hur läget är i företagsobligationsmarknaden, givet det högtrycket vi ser på börsen. Eh, vi ska även prata om processen vid utgivning av nya obligationer, så kallade emissioner. Och Jag ska dessutom ge några konkreta råd kring portföljen som man kan tänka på i det här läget. Kring marknadsläget så kan man säga att vi har ett högt tryck på börsen. Vi slår nya all-time highs, både här och där. Vi ser en hög riskvilja och lite av en fear of missing out, kan man väl säga. FOMO, både här och där också. Vilket man kan se till exempel på de aktieemissioner som går live. Att det är ett otroligt tryck på, på de transaktionerna som kommer. Många som vill vara med. Det är väldigt stora volymer som kommer. Det finns väldigt mycket likviditet fortfarande där ute. Det här kan man också se avspegla sig i kreditmarknaden som är korrelerad till aktiemarknaden. Så att när företagsobligationer ges ut så är det också ett högt tryck där. Det är väldigt stort intresse. Det är många som jagar avkastning där ute idag. Jag tror också att man till viss del har glömt det som hände förra året med den volatila marknaden vi såg då. Så att det är en hög riskvilja och det finns en hyfsad risk för, för vissa bakslag kan jag tycka i det här läget. och Vi såg en lite skakighet igår men idag är börsen grön överlag igen och vi ser ganska stor styrka och återhämtning idag igen. Även om börs, börs, börsen påverkar krediterna väldigt mycket och man har en korrelation däremellan så kan man också då se att vi självklart har Kursrörelser som är betydligt lägre på kreditsidan. Så att när börsen går ner 5-10%, så kanske företagsobligationer i, i överlag rör sig i någon enstaka procent. Men, men inte desto mindre så är de ju korrelerade så att få man ett stort börsfall, då kommer man också få fall på, på företagsobblationsmarken. Det behöver man ju vara medveten om när man investerar idag också. Då. Samtidigt kan man ju säga att även om vi har ett högt tryck på kreditmarknaden så tycker jag att man kan se en viss eh, skepsis bland. De investerare som finns på kreditsidan, just bland case som kommer ut och är lite längre ut på riskskalan. Där är man lite mer picky idag och man kräver högre kuponger i de fallen då när man har viss osäkerhet bland emittenten. Att man, man köper inte vad som helst på kreditsidan just nu skulle jag säga. Utan man, och det hänger ju mycket på att man har en en kompensation för kreditrisken, så kallad kreditspread, som är nere på nivåer som vi, liksom pre-covid-nivåer om man säger så. Vi är inte på rekordlåga nivåer när det gäller kreditspreadarna, men vi är inte jättelångt därifrån heller skulle man säga. När man har låga spreadar så innebär det ju då att kurserna är höga, ska man också säga. Så när kurserna på obligationer stiger, då sjunker den kompensationen som man i slutändan får för att ta kreditrisken helt enkelt. I det här läget så kan man ju säga att, att um, det vore ju tycker jag inte helt um, osannolikt med en sättning på börsen och i kreditmarknaden. Det skulle väl snarast vara lite sunt just för att man ska få lite mer betalt för kreditrisken på företagsobligationsmarknaden. Så vi får se vad som, vad som händer här framöver. Men just nu så ser vi definitivt en, en kraftig styrka i, i kreditmarknaden. Vi hade som exempel... En emission igår, en ny obligation som gavs ut från ett bolag som heter Storskogen. Ett väldigt populärt case där många investerare ville vara med. Många stora förvaltare ute på stan ville vara med. Och det beror dels på att det är ett välkänt namn skulle jag säga. Och det är en diversifierad portfölj. De, 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 de har en portfölj som består av många olika sektorer och underliggande företag då, som gör att risken är välspridd inom bolaget men det är också en spridning um, i den egna portföljen, obligationsportföljen i och med att det här inte är fastighets- eller finansrelaterad. Och när det kommer en obligation som inte är fastighets- eller finansrelaterad då brukar det bli väldigt bra drag i och med att väldigt många stora förvaltare har tunga exponeringar mot just de här två sektorerna. Då. Storskogens emission gick live klockan 9 och stängdes strax efter klockan 12. tolv. Så att vi hade mycket tre år igår. Det var en emission som stängdes på tre timmar. Den var i 3 miljarder i storlek i lånevolym och tre års löptid. Och det var även en gildenkupong en kupong på den på Stibor. Tre månader plus 3 procent. Så att det är lätt att komma ihåg det där. I övrigt så tänkte jag då också prata lite grann kring processen för emissioner när man ger ut nya obligationer vilket är en, tycker jag, väldigt bra tillfälle i många fall att vara med och um, bygga upp en portfölj via de här emissionerna och delvis um, i kombination kanske med att vara med i andrahandsmarknaden också för att få en bra riskspridning som vi kommer in på. Men processen om man säger när man ska ge ut en obligation det är egentligen att bolaget som som vill ta upp ett lån för att finansiera sin verksamhet på eh, kanske har en del banklån tidigare och vill diversifiera sin finansiering. Då kan de ju vända sig till obligationsmarknaden då till exempel och då tar de kontakt med ett antal banker eller en enskilda banker eh, för att få hjälp med själva obligationsemissionen. Då. Därefter så, så tar man, um, har man en process med en så kallad roadshow där man träffar presenter och presenterar bolaget för investerare uh, på olika nivåer och um, har så kallade pre-sound-möten där man då egentligen sonderar vilken nivå på kupongen man ska kunna uh, få för det här caset när man, när man går live och man får även feedback på eventuella villkor till obligationslånet som som investerarna kan kan ställa krav på i det här läget. Så det här är ett liksom förstadie till emissionen som är väldigt viktigt just för att få eh, en bra struktur på på emissionen då, som ska passa både bolaget som ska låna, men även de investerarna som ska in i, i den här transaktionen. Då. Därefter så, så har man ett tillfälle där man går ut som Storskogen igår till exempel då oftast på morgonen så går man ut till marknaden med att man öppnar böckerna, och öppnar emissionen. Och då har man en indikativ kupongnivå som man går ut med, till exempel Stibor plus 3 och 25 skulle det kunna vara. Man tar då in alla ordrar och intressen från investerarna, bygger upp en bok och så ser man hur stor den boken blir. Är det så att det blir en väldigt stor bok och att den är övertecknad, man kanske har tänkt låna i Storskogens fall 3 miljarder, men boken var på 5 miljarder, ja, men då åker kupongen ner. Man trycker ner priset helt enkelt lite ändå att... Att istället för att få 3,25 så får man i det här fallet 3 procent över Stibar. Och så ser man att man har fortfarande kvar tillräckligt med volym i boken för att kunna genomföra emissionen på den nivån. Och därefter så, så avslutar man emissionen och ger ut den här obligationen på startkurs 100. Och det är för investerarna så är det ju en väldigt enkel typ av transaktion att vara med på. Vid emissioner och man har så många fördelar just med att kommer med vid emissioner i och med att man, man, man köper en obligation då på kurs 100 och den går till förfall på kurs 100 efter en given löptid. I Storskogens fall var det ju tre år. så att um, där, där har man en, en enkel typ av transaktion från 100 till 100 och det, det du har emellan, så att säga avkastningen det är den kupongen du får som i det här fallet var 3% procent eller Stibor. Man har ju också som kund eller investerare vid emissioner så har man fördelar att transaktionskostnader blir väldigt låga eller inga kostnader i och med att man köper det på kurs hundra så är det ingen spread mellan köp och sälj som man har i andra hans Och det är snarare emittenten bolaget som betalar en avgift till bankerna för att få, ut, få hjälp att ge ut den här obligationen. Så, att säga. så att det är också en fördel. En nackdel med emissionerna. Det jag tycker är att man, om man fokuserar på att enbart vara med på emissioner så är det väldigt lätt att man blir sittande med en portfölj som dels är ganska lång i löptiderna. För oftast är det tre till fem års löptid och där är man ju med från start så att säga. Så du, har, du får en ganska lång löptidsstruktur i portföljen. Du får också ganska lätt en övervikt mot fastighets- och finanssektorn i och med att det är mest från de här två sektorerna som, som man ger ut obligationer. En bättre diversifiering i portföljen kan man ju istället uppnå genom att ha en mix av deltagande vid emissioner och att man köper obligationer i andras marknaden. I andras marknaden kan man ju då välja att köpa obligationer från andra sektorer, och då är det ju obligationer som redan är utgivna. Då får du då både en spridning till andra sektorer, men du får också en spridning i löptiden, och du kanske köper. Obligationer som har bara ett år återstående löptid eller två år återstående löptid och så vidare. Så att då kan man ju då naturligt få en portfölj som har förfall vid lite olika tillfällen mellan ett till fem års löptid oftast. I övrigt tips till portföljen så tycker jag att i det här läget så är det ju när det är en stark marknad vilket vi ser idag. Så är det ju väldigt lätt att man dras med i risktagandet och att man tar en högre risk än vad man hade tänkt sig. Så att jag skulle vilja säga att gör hemläxan och var picky med vilka emissioner och vilka investeringar man vill vara med på. Det gäller både kreditsidan och aktiesidan. Då. Det är lätt att man drabbas av, av någon slags rädsla för att missa avkastningar. Men det kommer alltid fler tåg och det finns ingen anledning att ta för snabba beslut. Ränteportföljerna handlar ju dessutom främst kan jag tycka om att undvika smällar och att få ett löpande tick utan överraskningar. Så att Man har inte egentligen samma eh, intresse av att pricka vinnareaktierna kan man säga som ska ge en maximal kursvinst här utan snarare hitta en, en em, stabil portfölj som ligger och tickar på med ett kassaflöde oavsett hur marknaden utvecklar sig. Så fundera i genom i lugn och ro vilken risknivå, vilken ratingnivå eller vilken bolagstyp som du är bekväm med ska jag tycka riskmässigt sett. Och hålla dig sen till den nivån även om kreditspreadarna krymper eller i det här fallet då kurserna skulle gå upp dem. Det är vad jag skulle ge tipset på just i det här läget i och med att det är en väldigt stark marknad. så Det blir lätt att man kliver lite längre ut på skalan och lite till och lite till för att få en viss procentsats som man kanske annars har, om man har ett avkastningsmål istället för en risknivå som som styr portföljen så kan det lätt bli att man satsar på 5 eller 4 Men risknivån som du behöver ta för att få dina 5 var inte kanske jättehög för ett år sedan, men den är ganska hög om du gör det i dagens marknad i genomsnitt i portföljen. Så att det är något som jag kan tipsa om att man tänker på det i det här fallet. Tack för att du har lyssnat. Om du vill fördjupa dig ännu mer kring ämnet så vill jag rekommendera specialavsnittet från den 8 maj i fjol. där vi hade ett längre samtal kring obligationer och hur man som investerare kan tänka. Ha en fortsatt bra dag. Du vet väl att den här podden finns på både Spotify och iTunes. Om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg eller rekommendera podden vidare.